0: タロケンの鉄道日特トークです。この番組は乗り鉄きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えーと、まずは、えー、レディ4の、えー、プロジェクト、えー、北海道新幹線で、えー、東京上の札幌、えー、日帰りの旅ですね。えー、プロジェクト成立、えー、させていただきまして本当にありがとうございました。まあ本当はもうちょっと早いタイミングで収録したかったんですけども、えー、あれこれとやっているうちに、まあこのタイミングになってしまったんですが、はい。えー、っと、もうまもなく、あのー、札幌日帰りの結構日が近づいてきてまして、5月の21日土曜日ですね。朝、えー、6時半頃の、えー、北海道新幹線に乗りまして、で、えー、札幌まで往復、そして、東京まで、えー、うまくいくと帰ってくる。見込みです。<笑>うまくいくかどうかは何とも言えませんが<笑>、うん。えー、まあ、鍵は札幌の、えー、3分乗り換え。これが成功するかどうかによって、えー、東京まで帰ってこれるのか、もしくは、えー、っと、仙台で泣きながら、あの、泊まる場所を探しているかと<笑>。そのどちらかになる<笑>。と思われますね。うん。まあ、あの、あとはなんだ。なんかあの、とんでもないトラブルが起きても、全くあの、想定もしてなかった、みたいなね。あの、こないだも東北新幹線なんか、人身事故かなんかで止まってましたけど、あんなことが起こるともうさっぱりどうなるかわかりませんが。<笑>あれは確かなんだっけ。新函だって北斗までに着いたのが、翌日の午前5時とかに着いたのかな<笑>。<笑>うん、大変なこと、ことになってましたけどね。うん。まあ、あいうような、あの、もう全く想定しないようなトラブルに遭うっていう可能性もゼロではないですからね。そういう意味でも、まあ、何か起こるか、あの、やってみないとわからないと、いうことなので、まあ、えー、こういった模様ですね。あの、まあ、ツイッター、フェイスブックなんかの SNS ではもちろん、常時、えー、お知らせしていきますし、えー、まあ、あと、その中に、えー、おそらくペリスコープになるかな。ツイキャス、にななるかもしれないですけど今のところは、ちょっとまあペリスコープか、えー、ツイキャスかどっちか、あの、迷ってまして、まあちょっとペリスコープのテストをちょっとしてから、えー、最終的に決めようと思ってますけど、どっちにしても、あの、ツイッターの方に、えぇ、ー、まぁ、あ、ツイッターとフェイスブックと両方行くかなうん、えー。の方に、あのー、動画のリンクが流れると思います。まあさすがにあのー、新幹線に乗ってる間ずっと動画を配信してることができないので、え<笑><笑>まああの、流しててもね、ずっとひたすら新幹線が走ってる窓の外しか流れないと思うので、<笑>まああと電波もあるので、あの、まあ動画を流すのは、まあせいぜい列車に乗る前、東京出発する前と、あとあの、新函館北斗,北斗で乗り換える時とかですね、うん。あとは、ええー、札幌で、えー、折り返しする時とか、うん、まあ、うまく東京に帰ってこういった時に、まあ、東京に戻ってきて、その締めとかっていうところは生配信動画でできると思うんですけど、まあ、その途中の模様はおそらくツイッターや、えっと、Facebook なんかで、えー、文字で、あの、お伝えしていく形にな,りなると思いますんで、まあ、そういった SNS の方を見ておいていただければと思います。で、えー、っと、まあ、あと、ある程度まとまったところでは、えー、っと、タロケン .link っていう、まあ、タロケンのポータルサイトがあるので、まあそちらの方でも一応ツイッターが流れるようにはしてありますんで、ええー、まあそこも見ていていただくと、ええー、今どんな状況なのかっていうのはある程度わかるかと思いますね。はい。ええー、ということで、ええー、もう一週間ですね。一週間ないですね。えっ、ー、と、5月21日土曜日、ええー、スケジュール的には、えー、東京朝6時32分発のハヤブサ1号で出まして、新函館北斗に10時58分着と。で、乗り継ぎが11分、非常に短いんですけど、まあ、ここは、あのー、新幹線と代理線のホームが隣り合ってるのかな。うん。なので、まあ、なの問題もないと思うんですが、えー、そこで、特、えー、急スーパー北斗9号に乗り換えます。で、スーパー北斗9号が札幌に着くのが定時通り着くと14時41分。で、折り返し乗りたいのがスーパー北斗16号。えー、これが14時44分発。えー、折り返し乗り換え時間は3分ですね。で、えー、スーパー北斗16号に無事乗ることができましたら、えー、それが新函館の北斗に戻ってくるのが18時9分。で、えっ、ー、と、30分弱時間がありまして、新函館北斗18時36分発の早仏笹38号東京駅、えー、東京駅の最終ですね。これが、えー、東京駅に着くのが23時4分ということで、えー、定時通りに着くと23時4分に東京駅着くということになっております。えっ、ー、と、まあ、なんか、うんと、話を聞いたところによると、北海道新幹線の開業日に同じことをやられた方が見えたらしいですね。で、えっとなんだ。やっぱりあの、スーパーホクト9号が遅れたらしいんですけど、<笑>その時あの、なんだ、スーパー北を16の折り返しに、えー、折り返しで乗るスーパー北トに、えー、接続しなきゃいけない上りの特急。だからまあなんだ、あの、スーパーソーヤとか、あとは、あっちの関北本線から来ですとか、スーパートカチとか、あの辺が遅れたのかなわかんないんですけど。うん。か、まあえっ、ー、と、スーパー大空とか、あの、釧路から来ですとか、あの辺が遅れたのかもしんないんですけど、うん。あの、決してあの、下りのスーパー北斗を待っていたんじゃなくて、別の列車を待つために、えー、上りのスーパー北斗16号が、えー、遅れて発車したおかげで、えー、間に合って、日帰りできたっていう、のがありましたね。<笑>なので、えー、まあ、その時は運よくその方は日帰り成功されてたんですけど。うん、さあ、果たして僕の時は、どうなのか。僕がこの運を持っているかどうかですね。<笑>なので、まあ、その辺も含めて、えー、楽しみ、えー、していただければと思います。で、まあ、えー、それが終わりました後、えー、その報告会イベントが7月の23日土曜日、えー、コワーキングスペースかやば町小江戸で、えー、ありまして、えー、15時から、えー、まあ、17時半ぐらいまでかな、2、3時間を考えております。まあ、すでに、えっ、ー、と、レディ4の支援の中で、えー、こちらの報告会参加権を、えー、得られている方は、えー、とこちらの方に、まあ、お集まりいただければ、えー、まあ、直接その、札幌日帰りの時の模様ですね、とか、まあ、あと、それ以外の、まあ、僕の趣味的な話もいろいろと入ってくると思うんですけど、まあ、いろんなお話をさせて、楽しんで、させていただきますんで、楽しんでいただければと思います。記念撮影会なんかも、えー、やります。で、まあ、この報告会の方にも、えっ、ー、と、ご参加いただけない方には、えー、この模様を、えー、録画した、えー、動画データを、えー、郵送でお送りする形になるかと思いますんで、はい、そちらの方をご覧いただければと思いますね。まあ、あと、えっ、ー、と、まあ、それぞれその特典、えっ、ー、と、リターンの、えー、と対象になっている方には個別にご連絡させていただいてもいるんですけど、えータロケンと直接会って食事ができる県っていうのもありましたので<笑>、うん。まあ、それもえっと、おいおいちょっと、あの、ご連絡させていただいて、あのー、まあ、どのタイミングで、会食させていただくかとかですね。うん、えー、っと、見てみたところ、えー、っと、島根県の方が一人と、えー、っと、横浜だったかな東京近辺の方が一人と、あと、岡山の方が一人、見えましたかね。うん。まあ、えー、まあ、その辺、果たして、えー、どういう風に回るか。岡山に行ったら、岡山電鉄乗りたいなとかね。<笑>岡山電機か、<笑>乗りたいなとかね。甲楽園行ったことがないから、甲楽園行きたいなとか、そういうのもありますけど。<笑><笑>まあ、その辺も、あの、順次、考えていきたいと思いますんで、まずは、えー、5月21日の、えー、札幌日帰りが成功するかどうかを、あのー、生暖かく見守っていただければと思います。えー、ということで、えー、と、まあ、ま、えー、もなく北海道、えー、札幌日帰りをするんですけれども、えー、と、まあ、その前にと言いますか、先日、えー、と、まあ、体操関係で北陸の方にまた行ってきまして、うん。まあ、その時にちょこちょこっとまた乗り鉄してきたので、まあ、その時のお話をしようかなと思ってるんですけどね。えー、と、3月なんですけど、えー、高校選抜。まあ、あの、高校野球が好きな方は春の選抜っていうのでご存知かと思うんですが、ま、高校選抜っていうのは野球だけじゃなくて各スポーツやってるんですね。で、体操もあの、高校選抜の大会っていうのがあって、えま、選抜委員会があるのかなそこから選ばれた、指名された選手がえ集まって、ま、競技を競うっていうのがあるんですね。で、まあ、それが、えー、っと、去年は広島だったのか。で、一昨年がトヨタだったかなうん。で、今年はなんと金沢でありまして、<笑>金沢で体操の取材するのは初めてなんですけど、まあでも、あの、2年連続で行ってるんで、今回も行こうと思って、え、行ってきましてで、また、連休の、えー、真ん中かなえっ、ー、と、3月20日。えー、違うな。同日月の3連休の最終日が体操の大会か。っていうことなんで、えっ、ー、と、まあ、その前日の3月20日の日曜日に、ただままで移動しなきゃいけないっていうことで。えー、結構チケットとかね、切符とか取れるのかとはちょっと心配にはなったんですけど。うん。まあ、どういう生き方をしたかというと、うんと、まあ、以前もあの、体操の大会でサバイに行った時に使ったあの、えー、まあ、静岡発は売っている、えー、っと、北陸、なんだっけ、切符のまま忘れちゃいましたけど、まあ、要は、えー、静岡から、えー、っと、新幹線と JR 東海の特急を使って、えー、まあ、往復、プラス、えー、北陸県の、えー、フリー切符にもなっていて、えー、北陸の指定されたエリアは、えー、北陸新幹線も含めて乗り放題っていう。のが、えー、け、結構割安でありまして。うん、まあ、それを使って行ってきました。で、えー、まあ、この、えっ、ー、と、北陸、なっけ、<笑>えっと、この切符なんだっけ。北陸、北陸観光フリー切符か。北陸観光フリーキップなんですけど、あのー、名古屋発、浜松発、静岡発、まあだから JR 東海圏内発なんですよね。うん。で、えっ、ー、と、静岡発の場合だと静岡名古屋間はまあ新幹線。えー、小玉か光が使えますと。で、名古屋から北陸方面に関しては、片道は高山本線を通ってくださいっていう縛りがあって、えー、なんで、片道は高山本線、片道は舞原回り。うん。っていう縛りがあって、まあ、行きど、行き帰りどっちでも行けるんですけど、うん。っていうのがあるので、まあ、そこがちょっとネックで、えー、時間はかかるんですが、まあ、それでも指定席と、指定席特急料金が入って、静岡からだと 19,010 円なんで、まあ、安いんですよね。うん、ちなみに、えー、っと、なんだ。せっかくなんで北陸新幹線経由で行こうかなとかちょっと思ったんですけど、北陸新幹線経由で行くと、まあ、静岡から当然東京まで行って、そっから北陸新幹線で行くと、もう片道でこの1万9000円ぐらいかかるので、た<笑>かと思って、さすがに今回はやめときました<笑>。で、まあ、この北陸高級観光フリーキッープに、で行くことにして、まあ、えー、前回のサバイに行った時も同じパターンで、行きは、えー、ワイドビヒダで行って、で、帰りに、白崎で、帰っってくるっていうパターンになったんで,す、ね、でまあ、朝名古屋を出て、新幹線で出て、えー、名古屋で飛田に乗り換えと。で、約4時間、富山まで、ワイドビュー飛田を乗り通して、で、富山に着いたわけなんですけど、で、まあ、その後、まあ、せっかくなんで、えー、富山ライトレールに乗ってきまして、ええー、まあ、昔の国鉄時代は富山高線だったところが、LRT 化された路線ですね。富山高線時代も一応乗ってたみたいなんですけど、あんまり記憶には残ってないんですが、当時は、まあ、完全に国鉄の路線で。しかも、北陸本線が交流電化されてるのに、富山高線はなぜか直流電化だったんですよね。なので、えっと、あそこだけ直流用、直流車両が、あの、電車が走ってたりとか。あ、でも直流の電車が入ってたことあったのかなうーん。あんまりはっきり覚えてないんですけど、あの、僕が乗ったのは455系かな,なんか、高直流用の急行型車両が、あの、富山高線に入ってたみたいで、そいつに乗ったっていう記録が、大昔の記録見たらありましたね。うん、で、まあ今は、えー、富山駅の北口の方に、えーまあ、駅前ロータリーの中に、えー、富山駅北っていう、えー、停留所ができてまして、まあそこから、えー、岩瀬浜まで、えー、走ってますね。まあ30分弱で着きます。うん、まあ LRT なんで、あのー、非常にね、あの車両も新しいですし、うんまあ、床面も低くて乗り降りしやすいんですけどね。うん、まあ面白いのはあの駅前部分のあの、ロータリーのところは、あのー、当然道路の真ん中を通しているので、新しく作った区間なんで、うん、いかにも路面電車っていう感じで走ってるんですけど、途中から、あのー、元々の富山高線のところに入っていくんで、まあ、そうするといきなりあのー、専用軌道っていうかね、あのー、道路の中じゃなくて、まあえー、線路として、あのー、土地を確保したところに入っていくんですけど、うん、あのー、その様変わりようがなんか面白いっていうかね、<笑>今まで道の真ん中走ってきてたのに、なんか、あの、変なところで急にカクンと直角に曲がって、うん、急にあの、なんだ、家と家のあの、間の隙間のところにな、ま、みたいな、単、うんまあ、線区間なんで、そんなに、あのー、軌道の敷地も広くないので、うん、いかにもあの、ローカル線の、あのー、線路だよみたいなところに入っていくので、うん、なんか急に変わるな、これ、みたいな感じがあって面白いんですけど、うん、で、まあそんな感じで、えっと、岩瀬浜まで乗ってきました。うん。まあ結構他にもお客さん乗ってましたね。まあ、えー、で、女性のアテンダントさんがいて、うん。で、普通あのなんだ、えー、っと、まあ割と女性、女性車掌、というか車掌さんって基本的には、あの、車両の後ろに立ってることが多いんですけど、まあこの車掌さん、アテンダントさんかなは、あの、車両の一番前に立って、え、こっち向きに喋るっていうですね。<笑>前に立ってこっち向きに喋るっていうのをあんまり見た記憶がないんですけど<笑>、うん、なかなか新鮮だなと思いましたね、うん。まあ写真なんかも撮らせてもらったので、うん、まあそのうち、え、どこかに載せたいとは思うんですが。で、えっ、ー、と、岩瀬浜まで着きまして、で、通常だとまたこれ、富山、えっ、ー、と、富山に戻って、で、高岡まで移動して、そっからまた、えっと、万葉線に乗って、万葉線乗ろうかなっていう風になるところなんですけど、えー、っと、土日のみ、えー、っと、この岩瀬浜と万葉線の終点の、えぇ、ー、腰のとを結ぶコミュニティバスっていうのを走ってまして、えー、まあえぇ、ー、これは使わない気はないなということで、えー、それを、えー、使って、えぇ、ー、腰の方まで、まあ、ショートカットしたんですけど。で、さらに、えっ、ー、と、出かける前にうちで経路を調べてて気がついたのが、このコミュニティバスで、えっ、ー、と、腰の方まで行けるんですけど、その腰の方と、が、えっ、ー、と、なんだろうな、えっ、ー、と、腰の方のところの手前というのかなが、あの、海が入り江になっていて、うん、で、まあ、港があるわけなんですけど、ちょうどまあ、港がこう、万葉線の行く手を遮るみたいな感じで、えー、海が入り込んでいて、そこに渡し船があるんですね。ええー、富山県営の、あのー、都船なんですけど、うん。まあ、えー、っと、本来は、まあ、ちょっと大回りすれば陸地経由で行けば、あのー、陸路でも行けるし、あとは、でっかい橋もかかってるんで、あの、渡し船とか別になくてもいいんですけど、いろいろな歴史的な経緯があったらしく、もともとはだから、岩瀬浜から高書の方まで鉄道が走ってたのかなで、それを、えっとなんだ、港を再開発するのに、その入りを作ったのか、なんかで。で、そのために鉄道が直通できなくなったので、それを保管する形でそこに渡し船ができて、うん、っていうことで、まあ、えーえっと、まあ、その渡し船が今でも走ってまして。うん。で、しかも、えっ、ー、と、県営で、しかも、料金無料っていうのになってまして。ちょっと面白そうなんで、せっかくなんで、そういつも乗ろうかなと思って、えー、腰の方フェリーって言うんですけどね。うん。なので、えっ、ー、と、コミュニティバスを、その、えっ、ー、と、腰の方の対岸の、えっ、ー、と、港で降り、そこから腰の方フェリーというのに、えー、乗ってきました。えっ、ー、と、距離が、えー、770メートル乗船時間が5分っていうね、非常に短い、えー、ものなんですけど。うんえー、まあ、フェリーと言っても本当に小さくて、えー、車なんか乗れるものではなくて、えー、っと一応なんだバイクと自転車乗れるのかな、うん、<笑>自転車持って乗り込んでるお客さんいましたけどね。うんまあえー、まあ、そういつにも乗ってきました。まあ、えー、っと、お客さんは、僕含めて二人ぐらい感じですね<笑>。反対側の、あの、こっち側に到着した時もお客さん降りてきたの一人だったんで<笑>、うん。あの、まあ、採算的にはね、あの、多分全然合わないんで、採算どうのこうのって話になったら、ま、廃止になる可能性高いんですけど、まあ、県営で今んところ無料なんでそういうことは関係ないようですね。で、まあ、そんな感じで、腰の方フェリーで腰の方まで着きまして、ええー、まあ、フェリーで着いたら、もう、ええー、万葉線の会車両が張ってなかったので、ええー、早速、ええー、万葉線の電車に乗り込みまして、そこから高岡を目指したという格好になってます。で、万葉線乗ってて面白いのが、あのー、車内放送が、あのー、なんだっけ。何しのすけさん勝ふ。<笑>桂しのすけんちょ、っと待ってよ。本当か<笑>えっと、要はなんだ、試してが点ん、うん、に出てる方ですね。あの人がどうもあの、この辺の地元の出身らしくて、うん、あの、まあ、ええー、その関係で土日だけなのかなうん。あのー、まあ、要は、まん、あ、線の中の、あの、車内放送ですよね。えー、立川篠のすか。<笑>立川篠のすさんですね。立川篠のすさんが、あの、車内放送。まあ、もちろん、あの、録音なんですけど、あのー、全部やってるっていう状態になっていて。なので、えっ、ー、と、駅を出ると、えっ、ー、と、次はなんとかなんとかっていうのが、こう、しのすさんの声で行ってきてて。で、しかも、駅の説明を落語風にしてくれるっていうですね。<笑><笑>あの非常に面白い車<笑>内放送でした、うん、まあこれもたまたま土日なんで聞けたんですけど、うん、普段みたいに平日に行ってたら聞けなかったので、まあ、あのさっきのコミュニティバスもね土日限定なので乗れたっていうのもあったんでまあ土日に行くのもこ,、まあ、これこれで悪くないなと改めて思った次第ですでまあこの辺の,あの立川志の輔さんの車内放送とかあとは、えー、さっきのコシノカタフェリーの様子は、あのツイキャスであの生配信やってたんですけども、まあ、それを、えー、YouTube の方にもアップしまして、えー、今でも見れるようになってますので、えー、タロケンリンクのホームページの方に動画のリンクが貼ってあります。なので、よろしければタロケンリンクのホームページの方から見ていただけると、えー、いいかなと思いますね。で、まあ、そんな感じで、えー、万葉線を全線、走破しまして、えー、高岡まで、で、やってきました。で、まあ、高岡から、えー、っと、まあ、最終的に、あの、金沢に泊まるので、高岡から、あの、金沢に向かってもいいんですけど、あの、列車の時間の関係とか、えー、もあって、直接金沢に行っても、富山に行って、富山から北陸新幹線で行っても、大して時間に、差がないんですね。うん。で、フリーキップなんで、え、ね、北陸新幹線、富山金沢間も無料で乗れるので。で、まあ、それだったらもう、あの、富山に、あの、大きな荷物をコインロッカーに入れてしまって、この、富山ライトレールの時と、えー、万葉線回ってる間はもう最低限の荷物にしたいなと思ったので、えー、荷物を富山のコインロッカーに預けてきましたので、えー、っと、高山からは、えー、愛の風富山鉄道で一回富山まで戻りました。で、そこで、えー、コインロッカーの荷物を出して、で、えー、まあ、北陸新幹線、えー、で、金沢まで、えー、向かったと。いう形になりました。まあ、ちなみにこの、富山、金沢間の北陸新幹線、前回はあれか、新高岡、金沢間の一駅だけ乗ったから、今回は、富山、新高岡間が初乗りなのか。<笑>あの、北陸新幹線、一駅ずつこう、あの、乗ってる、あの、<笑>乗車済みの区間増えてくみたいなね。<笑>このパターンで行くと次は富山、新、なんだ、新黒部、うなずきとかになるのか、みたいな。<笑><笑>よくわかりませんけど。なんで一駅ずつ増えてるのかよくわかんないですけどね<笑>。うん。っとなんだ。乗ったのが、結局、えー、っと、また剣に乗ったのかなうん。剣っていうのが、富山、金沢間を、あのー、だけを結んでいるシャトル新幹線になっていて、まあ、富山、新高岡、金沢の二駅間だけなんですけど、まあ、もともとここは、まあ、交通量も多くて。で、まあ、新幹線が、あのー、開通する前は、まあ、サンダーバードだったり、えー、白鷺だったり、えー、まあ、古くは、白鳥とか<笑>、あとはなんだ、白鷹とかも走ってたのか。まあ、要は、在来線特急もバンバン走ってて、まあ、そういった列車が、えー、まあ、お客さんを運んでて。で、多分まあ、富山、金田の乗車、乗客も結構多かったんでしょうね。うん。なんでまあ、東京から来る、あの、北陸新幹線だけだと、まあ、ちょっと、うん、えー、本数的に少ないっていうことで、まあ、この二駅間だけを結ぶシャトル、えー、新幹線として、剣っていう種別があって、まあ、そいつが走ってるんで、まあ、えっと、まあ、まあ、ニーズが高くて走ってるとは言っても、あのー、まあ、よっぽどの時じゃない限り、あの、ガラガラで余裕で自席吸われるので<笑>、う<笑>まあ車両もあの全部使ってなくて一部車両締め切りになってるみたいな感じなんでえまあまさしてもこの剣に乗って二駅に乗ってきたっていう感じになりますねでえっと次の日はまあえ体操の高校選抜の取材に行ってきましてで翌日えっとまあ本当はほあの取材が終わったその日にし静岡まで帰ろうと思えば帰れなくもなかったんですけどうんとたまたま泊まったホテルが、連休明けの、えっ、ー、と、次の夜は結構安くて。で、頑張ってその夜に静岡まで帰ったとすると、静岡着がもう帰りのうちまでのバスがないから、静岡駅からうちまでタクシーに乗ると2000円弱かかるんですよね。で、一方、金沢でもう一泊して帰る形にしても、そこの宿泊が4000円ぐらいだったんで、じゃあもうもう一泊しようかなと、<笑>いうことで、もう一泊してゆっくり翌日帰ることにしまして。で、まあせっかくなんで、うんとまあ乗れるところは乗っとこうということで、えっ、ー、と、北陸鉄道に乗ってきました。北陸鉄道は、えっ、ー、と、まあ、昔はね、結構いろんな路線があったんですけど、だいぶ廃止になってしまいまして、少なくなってしまったんですが、えっ、ー、と、一つはあの、北鉄金沢っていうね、金沢駅前にある北陸鉄道の駅、えー、から、えっ、ー、と、出ている、えー、浅野川線っていうのがありまして。まあ、この路線実は大昔に乗ってるんで、中学校ぐらいの頃かな、確か。親<笑>に連れられて、金沢に来た時に<笑>、あの、終点の内ならばで乗ってるんで、一回乗ってるんで、まあ乗らなくてもいいっちゃいいんですけど、まあなんせ30年も前なので、様変わりしてることだろうと思って、まあ、せっかくなんで、もう一回乗っとくかな、ということで乗りました。えー、案の定様変わりしてて、あの、北鉄金沢の駅が地下に<笑>潜ってまして<笑>、最初、金沢に降りた時に、北鉄金沢はどこにあるんだろうないなと思ったんですけど<笑>、よくよく調べたら地下だったっていうね<笑>、それはないはずですね。まあ、えー、で、とりあえずなんだ、えっ、ー、と、ホテルは金沢駅前だったんで、とりあえずこの、えっ、ー、と、北鉄金沢に向かって、えー、浅野川線に乗りまして、えー、内灘まで行ってきまして。えっ、ー、と、ここを走ってんのがあれなんですね。元、えっ、ー、と、京王電鉄の井の頭線の車両が走ってまして。まあ、最近あれなんですよね。地方のローカル施設とか行っても、大体あの、東京近郊で走ってた車両を払い下げとかで<笑>、あの、使ってることがあるんで、あんまりあの、なんだ、あの、面白みはないな、っていうのが<笑>あって、ちょっとその辺は残念なんですけども。<笑>ま、ここもま、あこんな感じで、あれか、みたいな<笑>。あの、学難鉄道乗ってるのと大使かあんないな、みたいな<笑>、感じはあるんですけど<笑>、まあえー。ま、ええ、ま、そんなことも思いつつ、まあ、うちなどまで往復してきました。で、戻ってきて、もう一個、こっちは初めて乗る、えー、石川線っていう方ですね、の方に向かいまして。石川線がまた、あのー、両端とも JR に接続してなくて、真ん中の、えー、っと、なんだ、新西金沢駅だけ、JR と接続してるっていうね。<笑>うん。JR で言うと、金沢の隣の駅にある西金沢、ここで、ま、接続みたいな形になってるんですけど、なんで一駅西金沢まで JR で行って、で、そこからまあ、どっちかに向かって乗っていくみたいな感じになるんですけどね。まあ、とりあえず遠い方の、鶴剣まで、えー、行ってきまして。で、剣で折り返して、で、新西金沢を通り越して、野町まで。まあ新、新新西金沢から野町までは二駅しかないんですけど、うん。まあ割と、えっ、ー、と、金沢の、まあ繁華街というほどじゃないですけど、まあ街中っぽいところなのかな。うん。まあちょっとあのメインの大通りから外れてるんで、あの静かな駅前にはなってるんですけど、まあ5分足らず歩けばバスもバンバン走ってるような街中まで出られる場所に野町駅がありましたね。で、まあそこまで、えっ、ー、と、ちゃんとご飯食べてなかったのでお腹いたのでお腹いので鉄野町まで着いてその繁華街というか、えー、バス通りのところまで出て行ってでなんか食べようかなと思って、うん、とりあえずオムライスが食べたいなと思って、えー、たまたまあの目に入った、うん、料理屋っていうのかな、うん、あのまあ見た感じまあ普通の料理屋さんみたいな、うん、感じのところに、えー、入ってオムライスがあったんでオムライス食べたんですけどどうも、後で聞いたら、あの、その店は、えー、っと、なんだ、うどんの有名な店だったらしくて<笑>。あの、と、うん、からなんでうどん食わないんだ、みたいな<笑>。話をツイッターでツッコミ入れられたりとか<笑>、したんですけどね<笑>。あの、金沢でうどんっていうイメージが全くなくてですね<笑>。<笑>お、そうなのか、と思って。まあ、今度行ったら食べようかなとか思ったりしたんですけど。うん、まあ、確かに、あの、なんだ。僕がまあ、オムライスを待ってる間に、後から入ってきたおっちゃんが、なんか、うどん食べてたんで。<笑>うんなんだっけきつねうどんかなんかだったっけかなうん。まあ、しかもなんか、あの、普通のキツネうどんと、えー、イメージするのとはちょっと違うらしく。違う。稲荷うどんか。稲荷うどんだ。うん。あの、稲荷稲荷寿司とうどんがセットになってるのかなって思ったんですけど、そうじゃなくって、えー、っと、なんだ。あの、油揚げが千切りされてて、上に乗っかってるのはうん。まあ、う、どうも金沢の名物らしくて。うん。まあ、僕は油揚げあんま好きなんで、好きじゃないんで、うん。あの、稲荷うどん食べるかどうかはわかんないですけど、まあ、まあ、うどんは独特で、独特で。美味しいよって話なんで、まあ今度機会があったら、まあそれ食べたいなと思うんですが。まあそれに気づかず僕はその隣であのひたすらオムライス食ってたみたいなね<笑>、ことになってましたけど。で、まあ、えー、っと、そんな感じでノ、まえーマえっと、なんだ、オムライス食べて腹も膨れたんで、また戻るかっていうことで。で、まあ、バスもあったんで、バスで金沢駅まで戻ってもいいんですけど、まあそこたまたまそのなんだ、金沢駅から、あの、その、体操の高校選抜をやった時に乗ったバスルートとの途中だったんですね。で、まあ同じバス路線乗るのも、まあ特に面白くないから、まあ、あの、新西金沢までまた戻って、JR で金沢まで出ればいいか、と思って気軽な気持ちで、あの、乗り継ぎとかもあんまり確認せずに、新西金沢まで戻ったんですけど、新西金沢まで着いて、じゃあ次の JR 金沢方面行き、えー、いつかなと思ってみたら、50分後ぐらいになってて、マジかよって思って。<笑>乗り継ぎ案内であの、見てたんですけど、途中の待ち時間とか全然考えてなかったんですね<笑>。で、確かにあの、まあ、北陸本線、もともと新幹線できる前からそうなんですけど、あのー、普通列車よりも特急の方がはるかに多いっていうところで<笑>、特急はバンバン走ってるけど、普通は1時間1本しか来ないみたいな<笑>ところで、まあ。まあ、北陸新幹線ができたのは、あの、金沢までなんで、金沢から、あの、米原と大阪方面は、まあ、今でもサンダーバードーとか白崎とか走ってるんですけど、そっちはえっと、結構バンバン走ってるけど、普通はあの延々来ないみたいなので<笑>、閉まったと思ったんですよね。野町からバスで帰ればよかったなと思ったんですけど、もうしょうがなく、あの、しかも新西金沢の駅前大したものないんで、しょうがなくその辺でちょっとローソンまで行ってポータルハックしようかなみたいな<笑>ぐらいで時間をつぶし、ええー、まあ新西金沢で、ええー、四五十分待ってから金沢まで一駅乗って、金沢まで戻ってきてたと<笑>、いうようなことになりましたね。で、まあそんな感じだったんで、あの、本当は金沢で、あの、十分時間が、あ,のあるつもりだったんですけど大して時間もなく<笑>もう帰りのあの白崎の切符は取ってあったんで<笑>まああとは白崎と新幹線を乗り継いで静、えー、岡まで帰ってきたというような感じですでえっとまあこの時の模様をですね実は今えっと本にしようとしてまして本っていうか電子書籍ですね、うんえー、っと、多分、えー、高校選抜の体操の手前の、まあ、初日ですよね。初日の、えー、っと、富山ライトレールとか、えー、っと、万葉線とか乗ったとこまでの内容になるかな。このペースで行くと。まあ、えぇ、ー、たそこまでの内容で一冊の電子書籍にして、えー Kindle とか、iBook Store とか、えー、なんだそこら辺で、あの、まあ、値段もまだ決まってないですよ。100円とか200円とかなんかそんな感じで、あの、売りに出してみようかなと今ちょっと思ってるんで、まあ、その文章今書いてるところですんで、また、あの、発売になったら、あの、まあ、この番組とか、あとは Twitter とか、Facebook とか、あとはあの、タロケンリンクのホームページとかで、えー、お知らせしていきます。まあ、基本的に今後、えっとなんだ、Twitter、Facebook 以外は、なんかしら僕が、えやりましたら、タロケンリンクのホームページで告知していくって感じになってくると思うので、で、最終的にはもう、鉄道日トークとか、この番組の、あのね、とか他の番組の ITMIT とかのサイトも、あの、タロケンリンクの配下にまとめたいなと思ってはいるんですけどね。で、その時、まあちょっと色々、ダウンロードできなくなっているデータはどうするかとかね。まあその辺も含めて、あの、ちょっと手を入れていきたいなとは思ってるんですけど。うん、まあそんな感じなので、えっと、まあその辺は引っ越し。まあ、そう言ってもそう簡単にはできないっていうか、多分えっ、ー、と、この後もうあの、クリアしの、えー、自転車局の中継が立て続けに入ってくるんで、で、体操の、あの、取材も入ってくるんで、まあなかなか時間は取れないんで、すぐにはできないと思うんですけど。うん。まあ、できそうだったらまた、それも、えー、告知していきますんでよろしくお願いします。といったところで、えぇ、ー、切符のコーナーに行きたいと思います。切符の知識、切符値です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、今回はですね、えーと、北海道新幹線のお得な切符の話をしたいと思います。えー、っと、まあ今回僕が乗るのは東京札幌なんで、またこれと、うんと、まあ、関わってこなくはないんですけど、うんと、まあ僕は結局は使わなかったんですが使わなかったって言ったたて言ら変だなうんとまあ、これをもとに、えっ、ー、と、いかに安くするかっていうのはちょっと考えなかったですけどね。うん。えー、っと、まあ、東京新函館カ北斗間で見てみると、普通に切符を買うと、えー、22,690 円なるのだそうです。運賃と、それから成績特急料金。うん、まあ、えー、っと、北海道新幹線、早草はやぶさは全席指定なんで、成績、の特急料金ですね。うん。で、えー、っと、最安はスーパーモバイルスイカ特急券か。これだと 15,460 円なんで 7,000 円ぐらい安くなりますね。で、えー、っと、スーパーモバイルじゃなくて、普通のモバイルスイカ特急券で2630円。これでも 2,000 円安いのか。あと、えー、っと、モバイルスイカ特急券じゃなくて、あの、ネットで予約しといて、えー、自販機で受け取る、あの、得だね、ですね。えー、ネットのやつですね。駅ネットのお先に特だね。それと、えっ、ー、と、北海道側のサービスで、北海道お先にネット切符ってのがあるのか。北海道ネット切符ってのがあるのかな多分、JR 北海道に。うん。その北海道お先にネット切符と、JR 東日本の駅ネットでやる、えっ、ー、と、お先に解く種が 17,010 円。5,000 円ぐらい安いんで結構安いですね、これね。うん、で、えっ、ー、と、お先にじゃない普通の駅ネット特く種とか、えっ、ー、と、北海道ネット切符で 21,550 円なんで、1,000 円ぐらい安い。っていう形になってます。まあ、えっ、ー、と、区間によって、えっ、ー、と、いろいろと、まああの、安くなる金額が変わってくるんですけど。うん、えっ、ー、と、まあ、仙台函館、あ、仙台新函館北斗,北斗館とか、森岡新函館北斗館とか、まあ、他の駅間にも、まあ、あの、設定されてる切符もあるとは思うんですけどね。うん。まあ、そういったものを使うと、まあ、最安で1万5千円ぐらいで、えー、乗れるというのはありますね。うん、そうすると、まあ、結構割安なのか。まあ、特に、えっと、箱立は、飛行機もそんなに安くないですもんね。LCC 飛んでないですかね、そもそもね、箱立って。うん。なんで、まあ、えっと、アナかな ?JAL かアナ。JAL 飛んでたっけ<笑>どうなんだっけまあ、あの辺で早めに切符を買って、チケット買って安くするみたいな感じになるでしょうから。<笑>うん。まあ、その辺考えると、スーパーモバイルスイカ特急券で買えると、ま、安いかなっていう感じはありますね。まあ結構北海道新幹線開業の前後でまあいろんな話が話題にあ上がっててやはりあのなんだあの特に函館青森間を乗ってた人からするとあの大して早くなってないのに値上げだとかいろんな<笑>話もありましたけど<笑>まあええー、まあ新幹線が来たんで値上がりするのはしょうがないと思うんですけどね大々戦特急と同じ金額にしろっていうのは、無茶な話だと思うんで。まあ、そもそも赤,た赤字だろうし。<笑>なんでまあえー、まあいろんな話題になっていて、これは安いのかどうなのかとか、あとはなんだあの、モバイルスーパー、モバイルスイカ特急券だと一番安いけど、あの、モバイルスイカ使ってない人はこの恩恵が受けられないから、お年寄りも買えるような r b キップを作るべきだ、どうのこうのとかっていう<笑>記事もありましたけど、ま、ああの、そもそもそれはあのモバイルスイカ特急券が安いのはあの緑の窓口のを介さないで、えっと、自分でネットで予約してでしかもチケットレスで新幹線に乗れるから要はいろんなコストをかけずに人件費なんだ緑の窓口を占有することもなくだからそこの人件費もカットされていてでチ,ケチケットさえも発行しないっていうふうにしてコストをなるべくかけないっていうことの代わりにやられる特典っていうふうになってるんで、あの、スーパーモバイルスイカ特急券があの、なんだ、の金額で買いたけば、スーパーあ、なんだ、モバイルスイカおもちゃいいだの話ですからね。うん。です。それはあの、お年寄りにとってはどうのこうのって言うけど、それはあの、軟戦すぎないと思いますね。別にお年寄りだってあの、もうみんないくらでもあの、なんだ、スマートフォンとか使ってるわけですし、あの、使い方分からなかったら、その使い方を覚えればいいわけで。若い人だからといって、あの、みんな、あの、スマホが得意で、あの、簡単にスマモバイルスイカ特急券変えてるわけじゃなくて、みんな頑張って分からない人は、まあ、まあ、ま我々みたいなのは、まあ、あの、まだ、覚えやすいですけど、つっても、初めて使うときは、初めて使うときはっていうか、モバイルスイカ特急券って僕もそんな使っとくことがないんで、使うたびにどうやってやるんだっけと思いながら<笑>、で、これの場合の縛りは何だっけとか、ネットで確認しながら、調べながら頑張って使ってるんで、うん。あの、お年寄りだから、あの、モバイルスイカが使えないから、お年寄りだけ不利だとか、そんなのは難癖だと思いますね。頑張ってお年寄りもモバイルスイカ特急券使えるようになればいいわけで。うん。みんな頑張って、あの、安くあげてるんで、安く乗りたかったら頑張れって話です。うん。まあね、あの、このチケットレスはもう、まあ、飛行機なんかもそうですかね、大体。あの、飛行機との比較とかの話も出てますけど、飛行機だって結局なんだ。ネットから予約して、あの、チケットレスだったりとか、要はあのなんだ。あの、まあ、その一番対照的なのは航空会社のあの、どっかのカウンターに行って、あの、この航空券くださいって言って、紙でチケット発行してもらって、で、それで買うっていうのよりもネットで予約して、えっ、ー、と、チケットレスで登場するところまでやるっていうのは、当然チケットレスでしかも、そういう人件費を返さないで、えー、やるからこそ安くできてるわけで。うん。うん、それ鉄道に限った話じゃないですからね。うん。まあ、えっ、ー、と、関東圏の、ね、あのー、もう、スイカなんかまさにそれですけど。うん。まあ、それ以外のところでも、なんだ、もうもはやなんだ、切符うんぬんじゃなくて、現金じゃなくって、あのー、IC カードとか、まあえー、そういったものを使うっていうだけでも、もうなんか、安くなるみたいなね。うん。もはやあのなんだ、えー、っと、広島なんかそうでしたからね、あの、さ、んなんだっけ、パスピーか。<笑>うん、えー、っと、広ロデ乗るときに、あの、パスピーで払うと現金で払うより10円安いみたいなね。うん、まあそれはあの、現金支払いに,になってくると、お釣りとかを用意しなきゃいけなかったりして、そこの分、当然コストとかかかるわけで、人件費とかかかるわけで、うん。それがなくなる分、ま、安くしますよっていう話ですから。うん。なんで、あの、なんだ。キップで、えっ、ー、となんだ、ミドルの窓口で、キップで紙で買えるようにして、現金で買えるようにして、なおかつ、モバイル、スーパーモバイルスイカ、んスーパーモバイルスイカ特許券と同じ割引キップを出せっていうのは筋違いだと思いますけどね、僕は。<笑><笑>それは安くなってる理由っていうのがちゃんとあるわけですからね。うん。まあ、あとはなんだっけえー、っと、あれか。あの、北海道に住んでる人はほぼモバイルスイカ持ってないから、あの、モバイルスイカ特急券の恩恵に受けられないとかね、<笑>そんなんもありましたけど。いや、モバイルスイカ特急券なんて別にどこに住んでたって、あの、使うことは、入手することはできるんで、入手することはできるっていうか、要はなんだろう。別にあの、アンドロイドの、あの、お財布携帯が持ってる機種を持って、で、モバイルスイカを使える状態にすればいいだけの話あって、うん。あの、いや、別に使えるようにすきゃいいだけの話じゃんっていう<笑>。使えるだけの努力をしてないだけだろって話だ<笑>、話だと思うんですけどね。だから別に北海道に住んでて、モバイル生活使えるような状態にしておけば、モバイル生活特急券使えるんで<笑>、うん。あのー、そこは安くしたければ、それなりの,あの努力をすればいいと思うんですけどね。うん、えっ、ー、と、いうような感じで、えーと、ま、モバイルスイカ特急券、スーパーモバイルスイカ特急券が1万5 0円で、えー、一番安く、えー、使えるよということになってます。うん。じゃ、そんな感じで、えー、エンディングに行きたいと思います。エンンディングです、えーまあ、最初の方も言いました通りとりあえず、えーまあ、ビッグイベントとして、えー、北海道新幹線札幌日帰りがありますので、まあ、まずはそちらの方あの楽しみにしていただければと思いますでまあそれが終わった後またちょっと配信できたらなと思っておりますんで、まあ、ちょっと、えー、その後に、えー、と自転車局の中継が続くんであんまり時間が取れないんでまた配信すぐにはできないかもしれませんけどまあ少なくともあの、報告会イベントまでには一回は配信したいと思います。で、まああと、えー、報告会イベントもそうですし、あとはまあその、リターンで、えー、電子書籍とかですね、そっちのやつも、あの、また、本にしなきゃいけないですし、本っていうかまあ PDF なんですけど、<笑>まあこの札幌日帰りのやつもまあ書かなきゃいけないですし、で、また皆さんに配布しなきゃいけないですし、あとあの、北海道新幹線グッズっていうね、あの、リターンの、もありますんで、まあその辺も、ちょっとお勇い考えていかなきゃいけないんで、まあ、あの、順番に、いろいろやっていこうとは思います。まあえっ、ー、と、支援していただいた方は、あの、また、レディー4の方からの、あの、一斉配信メールになりますけれども、まあ、それでもう直接ご連絡いくと思いますんで、またそちら、えー、届いたらまたすいませんが、目を通していただいて、えー、いただければと思います。まあ、あとあれかなえー、っと、前に、えー、っと、そのリ、えー、レディ4の方からお送りしたメールで、まだ、えー、っと、へん、問い合わせで返信されてないよっていう方が見えたかなもうみんな来たのかなちょっとごめんなさい。まだまとめられてないんですけども、もしまだ、えー、っと、質問が来てて、<笑>あとなんだ、あの、報告会参加されますかみたいなのとか。あと、あの、なんだ。あの、タロケンと一緒に食事する権利の方は、えっと、どの辺にお住まいですかみたいなのとか。あの、もし返事がまだあっていう方はよろしかったら、まあちょっと、あの、返事をしていただけると助かります。はい。そんなところかな。うん。えー、っと、まあ、あと、えっ、ー、と、シズマック、仕事の方ですけどね。<笑>えっと、まあ、僕の本業のシズマックっていうサイトがあって、まあ、マックの修理とか、あとはデータ復旧とかね、ハードディスクが読めなくなったみたいなのをね、復旧させるのとか、うん、やってるんですけど、まあ、そこであの、マックの通販なんかも始めましたんで、まあ、えっ、ー、と、まあ、そこそこは安くなってます。ので、もしよろしければ、そちらからお買い上げいただけると助かりますし、えっと、初期設定無料になってるんで、あの、まあ、自分で初期設定やるのめんどくさいよとか、よくわかんないよっていう方は、あの、シズマックの通販で買っていただくと、初期設定終わった状態ですぐ使える状態でお届けするっていうのが、えー、可能になってます。まあ、もちろん、初期設定なしで、未開封のままで送るっていうのも可能です。あとは、えっと、結構あの、バックアップしてない方って多いんですよね。あのー、なので、えっ、ー、と、外付けのハードディスク、タイムマシンバックアップ用の外付けハードディスクも一緒にご用意してあるので、合わせて買っていただければ、初期設定プラスタイムマシンバックアップの設定までした状態でもう、届いて、えー、繋げばすぐにタイムマシンバックアップも、えー、機能するよって状態でお渡しできるような、その形も可能ですんで。で、あとはなんだ、まあ個別にご依頼いただければ、あの、いろんなご要望にも柔軟に、対応します。えっ、ー、と、この間は、まあ、リスナーさんで、あの、Mac 内で Windows を動かしたいと、Windows 10を動かしたいとっていうことなんで、えっ、ー、と、VMF Fusion をインストールして、さらにそこの中に Windows 10をインストールして<笑>、っていう形で、えっ、ー、と、お渡ししたケースもありましたし、うん。あのー、まあ、できることは何でもやりますんで<笑>、うん。あのー、ご要望ありましたら、お問い合わせいただければと思いますね。はい。あとはなんだファイルメーカーで何か作ってっていうのを、あの、最近本格的にやり始めたので。うん。あの、例えばなんでしょう。あの、多いのが、あの、見積書とか請求書とか納品書とか、あの、仕事が、あの、案件がこう、一個増えるたびに、こう、あの、エクセルが増えていくとかね。<笑>ワードが増えていくとかね。<笑>あんなあの、ワードとかエクセルとかで一枚一枚やってると、あの、大変なことになってきますよね。<笑>ま、やってらっしゃる方も<笑>、<笑>ご存知だとは思うんですけど、ああいうのなんかファイルメーカーで行くのをまとめてしまって、もう見積書を書いて、で、こっからもう、あ、こいつの請求書を発行するとか、こいつの納品書を発行するとかっていう、ワンボタンでも自動的にも内容が全部書かれた、あの、納品書とか請求書とか発行することが簡単にできるんで、で、それで印刷用画面も作っといて、そいつは、は印刷するってやるともう、お客さんに直接出せるような、あの、請求書も、プリントアウト。うん、あの、一時期。毎回毎回、あの、前に使ったやつの、エクセルを開いて、あの、ここを書き換えてとかっていうふうにやんなくても、あの、一回見積もる書を作ってしまえば、あとは簡単に請求書も納品書もできるし、やろうと思えばそこから、なんだ、えー、っと、案件管理で、過去の案件を、こう、まとめて、えー、っと、データベースにしとくとか、<笑>あの、なんだ、売上月間売上を集計するとか、年間売上を集計するとか。まあ私が実際に仕事シズマックで使っているやつは、ファイルメーカーで自分で作るそういう機能一通りついてるんですけど、<笑>うん、そんなんとかあの、作りますんで<笑>、うん、お安く作りますんで、うん、あの、もしよろしければシズマックの方からお問い合わせいただければと思います。はい。じゃあ、ということで、えー、鉄道二次トークでした。えー、それではまた。